0: O que que distingue o praticante de yoga do praticante do método, mesmo que seja do swastya yoga? Qual é a diferença de um praticante desta nossa modalidade, desta nossa tradição pré-clássica para o praticante do método? A diferença é colossal, é abissal, por quê? O praticante de yoga, ele só pratica as técnicas, basicamente, é o que ele faz. Embora eu não concorde, devia ser mais. A minha visão do yoga é filosofia, portanto, deveria abarcar tudo na vida da pessoa, mas na prática não é assim. Na prática, o, aquela pessoa que chega com, eu vou dizer até, não com, mas sob o paradigma, sob o peso, a bigorna desse paradigma, desse estereótipo de yoga, ele não assimila que o yoga deva ser mais abarcante. Ele vem duas vezes por semana. Ele não vem todos os dias. Ele entra, faz a prática, levanta e vai embora, como se isto fosse uma academia. Isto não é uma academia, isto é uma escola. Mas ele não consegue. Paradigma é uma coisa impressionante, porque é uma, cria uma paralisia. O cérebro não consegue funcionar fora do paradigma. Então ele está pagando uma mensalidade na escola, mas se recusa a receber os serviços pelos quais ele está pagando. Isso é chocante. A escola oferece uma quantidade enorme de atividades culturais, as quais ele pode comparecer todos os dias, de segunda a sábado, em algumas escolas de segunda a segunda, até domingo tem, até de madrugada tem, e poderia estar na escola várias horas por dia, ou até ir mais de uma vez por dia, porque essas atividades culturais, em sua grande maioria, já estão. Estas atividades já estão embutidas, já estão incluídas na mensalidade. Então ele pode vir, fazer uma atividade cultural, ir para casa ou para o trabalho, para o escritório e voltar depois e fazer outra atividade cultural. Ou pode ficar e ir fazendo várias atividades culturais que a escola ofereça. Mas ele não usufrui, porque ele encasquetou no bestunto que, sabe o que é bestunto? Bestunto é o nome que se dá à cabeça das bestas, à cabeça dos animais. Então eu brinco chamando de bestunto porque você tem direito a mais coisas e não leva. Isso é pior que roubar e não poder carregar. E aí ele não vai. Esse é o praticante de yoga, ele só faz a técnica, como se fosse academia. Entra... Duas vezes por semana, uma horinha, entra, faz a técnica, veste a roupa e vai embora. E o praticante do método? Isto pode acontecer na mesma escola. Uma escola que seja certificada para ensinar o método está tentando ensiná-lo. Se a pessoa veio já pelo método, ela usufrui de tudo. Se ela veio pelo canal Yoga, ela não usufrui. E o que é então o praticante do método? É aquele que muda. A sua vida radicalmente, o método como ensina, uma reeducação comportamental, isto abarca, isto atinge, isto influencia tudo na vida do praticante, tudo da vida real do praticante, ou seja, do seu trabalho, da sua profissão, do seu esporte, da sua família, seus amigos, sua alimentação, tudo, abarca tudo, nós vamos dar uma reeducação a essa pessoa. Uma reeducação visando o que Qualidade de vida e alta performance. Se ele é desportista, aliás, tem saído no nosso Facebook, nos Facebooks da nossa familiona deve ter por aí bem hoje já mais de 500 Facebooks, mais de 500 perfis. De, de, de várias escolas, de instrutores e tudo mais, do Brasil, do exterior, estão aparecendo vários campeões, alunos nossos. Um dos objetivos é esse, dar alta performance esportiva, mas também alta performance profissional. Não importa a profissão, com as técnicas e com os conceitos, a ideia é que você decole rápido, é que você estoure a boca do balão, e é muito fácil compreender isso. Se uma pessoa trabalhando precisa de um determinado potencial, uma, determinado, uma determinada quantidade de energia, de disposição, de saúde, de vitalidade, e essa pessoa usa as técnicas, os respiratórios e outras técnicas que oxigenam o sangue os asanas que levam a uma, ao, ao cérebro uma quantidade maior, uma irrigação maior, aumentando até o calibre das artérias arteríolas. E eu posso confirmar isso porque isso ocorreu comigo sem querer. Eu fiz um, um, um exame médico que detectou que as minhas, as, as minhas, os meus capilares eram de uma, de uma, um calibre absurdo. E na ocasião que eu fiz esse exame, o médico me perguntou se eu tomava alguma medicação forte. Eu estava com 30 anos de idade e eu disse, não, não tomo nada. Eu disse, mas, mas você não toma drogas? ele disse, não. Mas você não tomou alguma coisa antes de vir para o exame? ele disse, não, não tomei nada. Eu disse, mas olha, é uma anomalia. Você tem ah, os, os capilares muito, é, muito largos, muito, muito, né, com calibre muito largo, então você é muito pouco propenso, provavelmente nunca terá um derrame, né? nunca terá um, um problema, um AVC, provavelmente. E eu expliquei a ele, bom, é que eu faço determinadas técnicas, aí aquela coisa, né? tive que falar a palavra mágica, e, mas, de fato, um dos estereótipos da palavra mágica é que a gente fica de cabeça para baixo e, de fato, ficava, né? Então, até dormia com as pernas, até hoje eu durmo, com as pernas mais elevadas, então isso sem dúvida, sem são oito horas de sono com a cabeça abaixo dos pés tem que aumentar aos poucos, ao longo dos anos, tem que aumentar o calibre das, dos seus capilares. Tudo isso junto, mais os exercícios de concentração. Muitas vezes um profissional deixa de conseguir um resultado porque faltou concentração, o cara esqueceu. Não tem o dado do qual ele precisa na hora em que precisa. Mais os exercícios que ampliam a intuição. Tá. Não é mais memória, não é mais concentração, eu simplesmente não tenho esse dado. Eu não sei isso. Tá, use a intuição. Pronto, está aqui a informação de que eu precisava. Então, tudo isso pode catapultar um profissional na sua carreira. Como, inclusive, nos testemunhou o investidor da nossa unidade aqui do Ibirapuera. A unidade do Daniel Borges. O investidor é um ex-aluno nosso, empresário, e certa vez ele nos testemunhou, fez um depoimento de que ele é, passava à frente da, da concorrência, porque enquanto a concorrência ia, usando, ia usar recursos lógicos, tradicionais, quadradinhos fazer pesquisa de opinião pública, pesquisa de mercado, análise dos dados, transferir aquilo para o departamento competente, ver viabilidade econômica, mais isso, mais aquilo, ele simplesmente agarrava a informação e mandava realizar. Então, enquanto a concorrência ainda estava gastando tempo e dinheiro para fazer uma pesquisa, ele já tinha lançado no mercado o produto que ele queria e passava à frente de todo mundo. Outro lá em Portugal, o nosso querido Felipe, que um dia estava pagando a conta para um grupo de instrutores, ele levava os instrutores para almoçar, pagava para todo mundo, levava para, para visitar uma, uma instituição e pagava a entrada para todo mundo. E eu pedi que ele não fizesse isso porque nós nos sentimos constrangidos, que se fosse uma pessoa era uma gentileza, mas um grupo não era possível, era muita. Era gentileza demais, isso pesaria para ele. E ele disse, não, eu não estou pagando nada, eu estou só devolvendo, eu estou retribuindo o que a, o método me proporcionou, porque eu havia feito tudo que era curso empresarial e não, meu negócio não decolava. Aí eu fui fazer a prática com vocês, acho que inclusive com o Luiz Lopes, e... De repente, comecei a ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar tudo dava certo, tudo crescia e eu só estou, portanto, retribuindo. Isso foi citado, esses dois casos, dois entre 200 ou mais, esses agora que eu citei, foi apenas para fundamentar o fato de que o que nós propomos influencia a alta performance profissional. É o nosso objetivo profissional, esportivo e em todas as áreas, em todas as áreas. Lá na frente, lá na frente, isto vai se refletir no autoconhecimento, mas efeito imediato é alta performance em qualquer coisa em que você põe a mão. Você vira um Midas, o rei Midas, você, tudo que toca vira ouro, ou no sentido literal do termo, que Vira dinheiro, vira vira lucro, vira, vira prosperidade, ou no sentido figurado em que você toca uma pessoa através de um relacionamento de, de amizade ou qualquer outro tipo de relacionamento profissional, de, de cliente e de prestador de serviço, você simplesmente muda a vida dessa pessoa, você transmuta essa pessoa e transforma essa pessoa em ouro puro. Um amigo meu estava brincando dizendo que até o cachorrinho da Vivi passou por esse processo de transmutação porque ele era cachorrinho de rua, nós adotamos, eu peguei no aeroporto, perguntei quem queria, a Vivi se apaixonou por ele, adotou-o, é Wilson, recebeu o nome em homenagem ao Tom Hanks, numa fusão entre o filme Terminal e o filme... Era Terminal, não era? do aeroporto? Entre o filme Terminal e o filme Náufrago. O Náufrago. No Náufrago tinha lá o personagem, aquela bola que se chamava Wilson. Então, é, por causa disso, ele, ele passou a se chamar Wilson. E o Wilson passou a viver passou a ter uma familinha, passou a ter educação, passou a ter cuidados médicos, passou a ter uma alimentação vegetariana. E outro dia alguém pensou, alguém, alguém considerou, se ele ainda estivesse na rua, estaria vivo hoje, depois desses anos? Não, já teria morrido. Ou atropelado, assassinado, ou algum outro cão teria matado, enfim, teria de doenças, teria morrido mas mudou o karma e cão precisa de carinho né? tanto ou mais do que o ser humano o cão precisa de carinho precisa da matilha e ele ganhou esse carinho de todos nós é um personagem, todo mundo aqui conhece o Wilson e gosta dele ora não parou por aí o Wilson que era cãozinho de rua em São Paulo em Guarulhos agora ele é New Yorker a Vivi levou-o para Manhattan. Veja como, de repente, só de botar a mão, a gente transforma o karma até dos cães e dos seres humanos, porque o nosso karma, nós todos temos o nosso karma melhorado, a nossa vida melhorada, o nosso destino melhorado nossa saúde, nosso, nossa prosperidade, nossos amigos, nossa felicidade. Por quê? Porque um dia um instrutor, o seu instrutor, hoje seu monitor, né? quando você se torna instrutor, o seu instrutor se torna seu monitor. Um dia ele tocou em você, deu-lhe um, uma aula, uma instrução, uma dica, um aconselhamento e transformou a sua vida. Nossas vidas se transformaram graças a isso.